1: La gente solo muere cuando la olvidan. Si puedes recordarme, siempre estaré contigo, Isabel Allende. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Un nuevo mensaje: las enseñanzas del medio en que aprendió a recibir e interpretar las señales del más allá. El más reciente libro de Miquel Lizarralde, con prólogo de la doctora Elsa Lucía Arango, médica de Editorial Vergara. Él estuvo en Colombia, pues, hasta la semana pasada haciendo su trabajo profesional y lanzando esta nueva obra. Y ya viaja para su país natal, allá en el País Vasco, en España. Miquel Lizarralde está terminando Psicología. Él es Medium, desde niño se da cuenta de esa característica de vida y enseña y acompaña a las personas para tener la posibilidad de saber qué ocurre detrás del velo de la muerte. Miquel, buenas noches.
2: Hola, buenas noches. Gracias, gracias. Encantadísimo de estar nuevamente aquí con vosotros.
1: Bueno, ¿qué es un Medium?
2: Bueno, pues un Medium... Es aquel que es capaz de conectar con las personas y, y vamos a decir conciencias que ya no están físicamente en este cuerpo, pero que siguen viviendo, ¿no? Eh, de otra manera y hacer esa conexión entre los que están aquí vivos y los que siguen vivos en otro lado, siempre con evidencias, eso sí. Un intermediario.
1: Es un intermediario. Funciona el teléfono en este caso de. <ríe> sí.
2: O de Wi-Fi. ¿no? O de Wi-Fi, bueno, <risa> sí, sí, una red
1: de comunicación, pero nosotros no lo veríamos, solamente podríamos <risa> saber la interpretación. Uh -huh. ¿Y pueden hacernos daño esos espíritus a los seres humanos? No. ¿La gente le tiene miedo a los muertos o a los vivos mejor?
2: Mejor a los vivos. Entre el rubio ese del norte y otros que andan por ahí sueltos, eso es lo que hay que tenerles realmente miedo. A los espíritus no. Los espíritus, mira, cuando uno muere, tiene que hacer una transición, tiene que hacer una revisión de alma. Tiene que hacer un, un trabajo de amor incondicional donde se trabajan se de, los desapegos, se deja marchar el ego. Bueno, hay un trabajo que sería largo de explicar aquí, ¿no? Pero una vez que se hace ese trabajo de amor incondicional se llega a un lugar que le llamamos el cielo, la luz... Tiene diversos nombres y ya desde ahí, ya habiendo, eso, habiendo hecho ese trabajo es cuando uno se comunica. Entonces es imposible que nos haga daño porque vienen de un lugar de amor incondicional tan grande que creo que los seres humanos nos cuesta entenderlo y, y tan, tan maravilloso que, que no cabe ¿no? la maldad. Si sí, a veces hay espíritus que están perdidos, que no se dan cuenta o que tardan más en hacer esa, esa transición o ese trabajo y pueden su energía cuando esté a nuestro alrededor, sobre todo si somos sensibles y sensitivos, Crear una disrupción en nuestro campo energético, pero ellos no tienen la voluntad de hacernos ese, ese daño, ¿no? Y mucho menos de engancharse al hígado, como a veces oigo, o de crearte presbicia y locuras que oigo como que no quieren que seas feliz con tu pareja. Claro que quieren que seas feliz, pero si tu pareja es un necio, pues van a querer que busques otro mejor, claramente no si no te trata bien tu pareja va a venir el espíritu y te va a decir búscate otro que te trate mejor este no es pues eh, sí
1: uno si uno sigue queriendo claro. a las otras además la muerte no acaba con los amores no la acaba más la vida con el olvido y con el maltrato el amor verdadero ah. queda ahí uh -huh. y desde ese otro lado ellos pueden ver nuestra realidad cotidiana pueden sí. conocer lo que nos ocurre las sí. personas que se van
2: sí sí completamente ellos además es muy buena pregunta ellos nos ven como si vieran nuestra, nuestra línea de tiempo, como si nos vieran desde un avión, desde arriba, desde una, desde una altura, desde arriba, y ven los pasos que vamos dando. Y ven
1: ven como el Waze es que sabe uno si se va a encontrar con un atasco, <risa> ve uno que mejor pues un coger poco. por la izquierda que por la derecha. Sí, sí. ¿Sí? Un
2: poco así, ¿no? Y nos aconsejan cuál es la mejor opción y te dicen, pues cuidado que hay un control policial, no vayas a la izquierda que te la vas a dar. O, te vas, o vas a errar, ¿no? O vas
1: demasiado rápido, Eso. sí.
2: ¿Qué pasa con el ser humano? Que normalmente no escuchamos. Esas señales nos creemos que son imaginaciones.
1: Claro, es... pero ¿cómo diferenciarlas de que no sean imaginaciones? Claro. Porque permanentemente nos acordamos de los seres que amamos, que se nos sí, han ido.
2: Sí, normalmente parte del mensaje del espíritu puede ser también imaginación. Es decir, que el espíritu puede valerse de esa imaginación para hacerte saber a ti el mensaje, y luego tenemos miles de sensaciones sutiles, ¿no?, casi imperceptibles, como un cosquilleo, como eh, que te toquen en la oreja, en la nariz, eh, que te soplen, que pasen por tu lado, claro, casi imperceptibles hasta que les hacemos caso, cuando les hacemos caso esa señal se vuelve más fuerte, y a veces también mueven objetos, <ríe> a veces, a veces eh, pues encienden las luces, apagan las luces, abren puertas... Y la gente
1: se asusta. Sí,
2: claro. Pero, no, bueno,
1: no. volvemos a decir, no hacen daño, pero pueden, no. pueden mover fenómenos electromagnéticos y se meten en las señales de radio, así los describían sí. y todos. Sí, sí. Es un tema en que muchas personas no lo validan, no lo creen. La experiencia de Miquel es una experiencia de vida y nos lo trae en su obra editorial. Ahora hacemos un pequeño corte aquí en Sanamente y seguimos después de él.
0: Síganos escuchando por Salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Miquel Izarral del Medium también es vidente. Ayuda a muchas personas allá en el País Vasco. Nació en Urechu. ¿Así se dice? Sí, bien, bien. Hoy oh, lo pronuncié muy bien, qué bueno. Uf. Una población, porque además de los apellidos guipúzcoa, eso sí lo puedo decir más fácil, en la década de los 70, tiene una posibilidad de comunicarse con un mundo que para la gran mayoría de nosotros es, es indescifrable, indescriptible, lleno de temor. Y la búsqueda esencial, cuando lo hemos entrevistado aquí, es que nosotros sepamos básicamente la seguridad de que no morimos, de que ayudarnos a entender que las grandes verdades del universo siguen, de una manera natural y que existe una vida más allá de lo aparente. Eh, ¿Cómo sé si son espíritus realmente los que nos están hablando eh, o como dicen, por ejemplo, en la Ouija, que eso después quiero Ay, preguntar sobre, sobre eso, eso. Sí. o realmente lo que se está ocurriendo es que si sí es el familiar, el primo, el hermano, ¿cómo saben que no nos Pero, engañan?
2: Que están moviéndolo ellos, ¿no? Bueno, para eso es muy importante las evidencias. ...algo que se ha creado por la mente... ...siempre va a ser mucho más visual... ...mucho más contundente... ...mucho más claro, mucho más preciso... Eh, ...la intuición y, y más aún... ...el mensaje de los espíritus... ...y sus manifestaciones... ...al principio sobre todo... ...es como una relación que tiene que crearse... ...entre dos o más personas... ...y al principio es como más sutil... ...más suave, va cogiendo fuerza... ¿no? ...pero para saber que si son realmente espíritus... ...tengo que basarme en las evidencias y quedarme las evidencias, que yo tengo alguien que me sopla en la oreja y no sé si es una paranoia mía o es un espíritu, bueno, primeramente los espíritus nunca te van a hacer nada malo ni crearte que tú hagas algo malo a otra persona ni algo que o sea, sea que, que eso puede ser tu todo. enfermedad mental claro, ahí está, y muchas personas que ven cosas que normalmente son enfermedad mental ven como bichos que suben por las paredes cucarachas, obsesiones que les persiguen ¿No? Entonces son visiones y sensaciones mucho más, eh, muy diferentes ¿no? Pero si yo no estoy seguro si es un espíritu Voy a preguntarle y voy a ponerlo a prueba Si tú eres un espíritu, si tú eres realmente esta persona Dame evidencias que yo tenga, no pueda eh, negar Que yo tenga claro que seas realmente tú Eso hice yo una vez con una tía mía que falleció <ríe> Y luego el mensaje que me dio Ay, que sí, casi me muero del mensaje que me dio porque me pidió ir a un lugar en un cajón que había dejado algo, bueno, una cosa, una cosa un poco así fuerte, familiar, pero sí. Ayudó a esclarecer un, una cosa que ya había hecho, ¿no?
1: Bueno, y los niños lo oyen. Nosotros una vez nos íbamos a ir de viaje a un paseo mm. y se nos había perdido el, la carta que nos habían dado autorización que habíamos comprado y no sabíamos dónde estaban. Y de ah. pronto nuestro hijo chiquito dijo. Tenía tres años y de pronto se levantó y dijo, está en tal sitio, en tal sitio, en tal sitio. Sí. Y nosotros, él nada, ni siquiera sabía que estábamos buscando. <risas> Hemos un sitio específico de una cartera que estaba guardada en un baúl. Me dijo, vivo, pues ahí al lado. Sí. Fuimos, lo sacamos y le preguntamos, ¿dónde sacaste tú esto? Ah, mis orejas, me lo dijeron.
2: <risa> claro,
1: así de simple y no, nunca he tenido nada más extraño. Pero fue en ese momento, nunca sí, sí, supimos sí, sí. quién nos lo contó. Y esas cosas uno siempre las ve como anécdotas, pero bueno,
2: Área Audiencia se llama, claro. Sí, Audiencia.
1: pues me nos llamó la atención. Sí. ¿Y
2: es malo llamar a los seres queridos? No, para nada. A ver, cuando mueren y sobre sí. todo cuando ya empieza el proceso agónico, hay que dejarles marchar. ¿no? Vamos a darles un tiempo de tres semanas, de un mes, lo que cada uno sienta para que ellos también hagan su viaje, hagan ese viaje en paz. Pero lo primero que va a pasar es que cuando ellos ya lleguen a la luz y hayan hecho ese trabajo, van a querer comunicarse con nosotros para decirnos que ya han llegado, que ya están bien, que siguen viviendo y que no suframos. La gente tiene sueños, tiene manifestaciones. Le mandaron
1: un WhatsApp desde el otro lado diciéndole tranquilo, estoy bien. No bueno, soy...
2: es el WhatsApp, pero a través del sueño, ¿no? Sí. En los sueños muchas veces. Y... Ellos quieren que comuniquemos, ellos quieren que les llamemos, ellos quieren estar en contacto nos, con ellos. Ellos nos
1: extrañan como nosotros a ellos.
2: No, pero sí quieren ayudarnos a tener una vida más plena y mejor, y que no estemos sufriendo sin necesidad de sufrir.
1: Bueno, ellos están allá arriba con el jefe, ¿pueden intervenir por uno cuando uno la está embarrando y cosas sí, así? echarle manos? sí.
2: Pero ¿Sabes qué pasa cuando un padre da consejos a un niño o un hijo adolescente? Pero
1: no, que, no le para bolas, no le no pone hace, atención. No o sea. le hace
2: ni caso. Sí, Y a veces actuamos así como adolescentes, pero sí, ellos nunca pueden interferir en nuestro libre albedrío, en nuestro camino de vida. Pero siempre nos pueden orientar y guiar. Claro, al final la decisión la tienes tú. ¿Cuántas veces nos ha pasado esa vocecita interior que dice: no te subas ahí, cuidado con esta persona? gira a la izquierda y no le hacemos caso. Seguimos y luego dices, mi caso, la mar si le hubiera hecho caso, eso es, puede ser tu intuición, pero muchas veces es la voz de esos seres que nos cuidan, de esos familiares, de esos guías.
1: Bueno, hablemos de la Ouija, porque la nombró mm. y es un juego, a mí siempre como médico me ha parecido que es peligroso y, y mm. la mayoría de personas terminan obsesionándose de una manera sí, inadecuada.
2: Sí, La suerte que tenemos muchas veces con la Ouija es que las personas la mueven con su dedo o la mueven sin darse cuenta con la mente. La, la ouija es muy, 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 muy peligrosa. Hay una serie de mundos, o vamos a llamarle inframundos, que normalmente no se mezclan con los nuestros, que puede ser que a veces algún espíritu perdido termine ahí, aunque nunca termina ahí nadie por siempre, ¿eh? Eh, porque ellos también reciben su ayuda, y esos mundos no se mezclan con los nuestros. El que se mezclen es una aberración. Y con la ouija, si hiciéramos bien la ouija La suerte es que no la hacemos bien Pero si lo hiciéramos bien, abriríamos esos portales Abriríamos esas puertas Y, y que eso es lo que llama la iglesia Por ejemplo, el purgatorio Y otros, otros, otros inframundos Y se quedaría esa conexión abierta Y luego es muy difícil de cerrarla La ouija, señoras y señores No es un juego No jueguen con él Si tienen alguna ouija, quémenla, tírenla Deságanse de ella
1: Bien, ¿cómo hacemos nosotros desde el punto de vista práctico para saber si están ellos bien de otra manera? Entonces, porque si las, las madres, por ejemplo, uh -huh. cuando un hijo se suicida o cuando sí. los asesinan uh -huh. o estas historias, como que no necesariamente a través de un medium, pero claro. sí, porque oramos, vale la pena orar, tiene sentido. Sí,
2: te ayuda mucho para uno mismo y también a ellos les ayuda, ¿no? No tiene que ser un Padre Nuestro o una Ave María, puede ser la oración que cada uno le salga del corazón. Al final la intención con la que tú haces esa oración es lo que va a llegarle a ellos, no es lo que ellos van a recibir. Eh, sí es verdad que a veces cuando estamos con mucho dolor y aún más cuando tenemos medicación eh, pues antidepresiva, etc., eso puede dificultar que nosotros eh, recibamos esas señales, que nosotros sintamos a esos seres queridos, ¿no? Pero a veces es tan sencillo como pedir. No necesitamos a ningún medium. Vamos a crear un ambiente de, de, de quietud, un ambiente callado, una velita, una lucecita indirecta, algo tranquilo, y voy a llamarle a ellos. Y voy a decirles que me hagan saber cómo están y que si están bien, me den las pruebas que yo necesito y de manera clara que yo lo pueda entender, que esto se nos olvida muchas veces, y que vengan. De nuevo, una de las facetas más fáciles que ellos tienen de comunicarse con nosotros es a través del sueño, en los sueños, ¿no? Entonces podemos como programar el sueño. Hace uno, antes de irse a dormir, una especie de relajación. En esa relajación eh, les invoca, les llama, les pide que vengan y dice, me voy a ir a dormir y voy a soñar contigo y me despertaré totalmente relajado, relajada y recordando todo el sueño. No va a funcionar la primera vez, probablemente no, pero a base de hacerlo, eh, se va a crear una llamada, ¿no? y, luego, y, y van, a llamar, van a responder a esa llamada. Y luego que, que hay muchas sensaciones sutiles que no respondemos, o eh, que no atendemos, perdón, y muchas llamadas sutiles eh, que hablábamos antes que no hacemos caso, pero ellos sí están ahí. Creo que cuando uno tiene el dolor, a veces ese dolor. Propiamente ya le está pegando, ¿no? ya le está dificultando esa cosa. No, y cuando uno está
1: en el dolor, eso sí lo digo mm. como médico trabajador en duelos, están tan centrados en mm. sí mismos y que solamente se, se sienten. Sí. Y están culpando al otro de su sentimiento, que me parece mm. que además es muy difícil estar al otro, sí. al otro lado tratando de ayudar y el que está aquí culpándolo de que se siente mal, sí. responsabilizándolo cuando es un dolor que es sí. personal y egoísta además. Es
2: una parte natural. Es un no, obvio, nos natural. pasa a todos. Sí, sí, sí. El duelo que es no la culpa, ¿no? Que mucha gente atraviesa eso. Pero yo digo que si les llaman, les van a recibir, les van a responder. Eso. Pero eso tiene
1: tiempo, ¿cierto?
2: Sí, depende mucho de cómo uno murió y de qué conciencia tenía uno del más allá. Si uno no creía o si uno se creía o lo que sea. Si creías en un algo después de la vida, siempre va a ser más fácil para ti comunicarte, ¿no?
1: Bueno, entonces vamos a hacer otro corte y después nos comunicamos. Aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, Miquel Lizarralde a propósito de su reciente obra editorial Vergara, prólogo del Salucía Arango, un nuevo mensaje, las enseñanzas del medio en que aprendió a recibir e interpretar las señales del más allá, nos cuenta en su obra escrita primera persona cómo ha sido su experiencia de vida, desnudándose en el sentido literal del término y contando sus experiencias y cómo llegó hasta lo que hace hoy que es internacionalmente reconocido ha viajado por muchos países, va a Estados Unidos, viene aquí a Colombia y lo que hace es enseñarle a las personas que existe otra realidad, otro mundo, contarles sobre el sentido de la vida a través del tiempo y enseñarnos sobre guías y estas cosas. Precisamente, ¿quiénes son esos ángeles? Ajá. ¿Quiénes son los guistas, guías y los protectores? ¿Hay diferencias? ¿Cómo funciona sí. eso?
2: Bueno, los ángeles pueden ser también guías. Tenemos dos grupos primarios. Vamos a hablar de guías y vamos a hablar de protectores. Normalmente protectores denominamos aquellos familiares o seres queridos que han convivido con nosotros en la tierra o que, per, o que pertenecen a nuestro linaje, los hayamos conocido o no. Y los guías son pues, seres, vamos a decir, de conciencia suprema que ya no han, necesitan encarnar más por la impronta que dejaron en la humanidad y en los corazones de la humanidad, por ejemplo Teresa de Calcuta o Mahatma Gandhi, mucha gente anónima, o seres que nunca... Estuvieron en la tierra, ¿no? Y ahí incluimos a los ángeles, ahí incluimos a los arcángeles. Los ángeles tienen una categoría propia, pero también son guías. Entonces son conciencias superiores, son las conciencias más cercanas a la conciencia de Dios y digamos que son guías, precisamente como la palabra lo dice, para guiarnos y ayudarnos, ¿no? Un espíritu, un protector no me va a poder ayudar en todo porque no lo sabe todo de, ellos van con su carácter. pues son como
1: nosotros si yo me claro. voy a mañana sabría lo que sabía hasta hoy
2: pero tú si hay alguien que, que no te vas a morir hoy eh pues si hay alguien oh, bueno, que no. está cualquier <risas> que, día sí que está estudiando medicina no o un doctor que quiere de repente dedicarse al duelo o dedicarse a hacer un programa radiofónico tú podrás ayudarle a esa persona porque esa es la experiencia que tú has tenido pero si, de, de, si no que sé, nunca has cosido, de repente alguien te pide ayuda, ayúdame a coser porque quiero terminar este traje, pues mejor <risa> llama a alguien que fue sastre, ¿no? Porque igual. Sí, porque tú, yo voy a ser un desastre. Un sí. desastre, no sastre, sino desastre. Pero los guías sí nos pueden ayudar, no solo a coser y a ser un buen médico, sino además me pueden traer la persona en mi vida diaria esas sincronicidades que pasan, ¿no? Que casualmente me encontré con alguien que tenía la información que yo necesitaba. No pueden interactuar de agarrar mi mano y poner un Pero detrás de escena sí funciona permanentemente. Sí, sí, un güey
1: sí, maravilloso sí, que nos pone sí, las entre cruces sí, sí, sí. y todo. Bueno, Total,
2: director de escena, fantástico. Pero tenemos que hacerles caso.
1: E ese es el punto. Vale. Porque bueno, pero ahí viene la maravilla del libro Albedrío, porque podemos ah, validarlo eso o no.
2: Es, eso es. Lo aprendemos a la primera o a la mmm, décimo quinta. Pero si es nuestra lección, pues ellos nos van a ayudar, claro, de una forma amorosa. Pero siempre tenemos la última palabra. Mira, yo pongo siempre el ejemplo de los niños, de los papás y de las mamás, ¿no? Cuando un niño ya empieza a jugar y lo llevamos al parque, claro, ¿cuántas veces le decimos, no te montes ahí, que te vas a caer? No te ¿Y qué hace el niño? Montarse.
1: Pues sí. ¿no?
2: Y al final <ríe> tú tienes que estar en tu banco, en tu silla o en, con otros papás hablando vigilándolo desde lejos, pero a la vez permitiendo que el niño experimente. Ahora, cuando caiga el niño vas a ir a, a, a consolarlo, ¿no? Pues los guías es un poco lo mismo. Nos cuidan, estamos en este parque inmenso, no pueden evitar que nos subamos al tobogán de los mayores. Y a veces no pueden evitar que nos caigamos, pues siempre nos van a estar socorriendo y guiando.
1: Qué maravilla, siempre que tengamos uh -huh. esa posibilidad de que el cielo nos ayude, que el cielo claro. esté dispuesto para colaborar. Sí. Es
2: que el cielo está más cerca de lo que creemos, no son dos mundos paralelos, es el mismo mundo interconectado. El mismo mundo
1: interconectado, aquí en esta emisora, aquí, aquí, sí, aquí sí. detrás de Laura haciéndole la abuelita sí. cosas en las orejas
2: y todo. <ríe> Seguro que sí, ya se emociona, eh, Laura.
1: Sí, los seres humanos mm. que amamos. Yo sí creo que el amor nunca nos separa no. de los que amamos.
2: Es, esa sí que es la mejor WIFI, mejor waste, la mejor manera de comunicarnos. El amor es la, la forma de comunicación más fuerte, más directa y, y, y más buena que hay. ¿no? Y eso perdura eh, vidas, per, perdura una eternidad. Cuando mueres, desaparece el chasis, pero tus experiencias, tu conciencia y el amor que has compartido no desaparece.
1: ¿Y qué edad se quedan estas personas precisamente?
2: Ah, muy interesante. Pues mira, a, normalmente eh, van a adquirir aquella forma en la que más contentos estuvieron en su vida, ¿no? O con, más felices fueron. Pero tenemos que tener en cuenta también cómo conocimos a esa persona. Por ejemplo, mi bisabuela, yo no la conocí, pero vamos a decir que la conociese, y que murió con... me invento, con 100 años, y si se me presenta a mí, joven, yo es probable que no me dé cuenta quién es, o que me cueste más saber quién es. Sin embargo, a sus hijos se les va a presentar más joven. Es decir, en parte ellos adquieren la forma en la que más contentos, más felices fueron. Pero también a la hora de manifestarse pueden cambiar mostrándose a diferentes personas de diferentes maneras para que concuerde con la forma en la que lo recordamos. Porque claro, a mí se me hablan... De una persona joven, pues yo digo, no, mi abuelo no era joven, porque cuando yo nací ya tenía casi 80 años, claro. ¿no? Fíjate, el otro día tuve una media discusión con mi madre porque no se acordaba que su padre, mi abuelo, había usado bastón y que tenía las rodillas malas. ¿Cómo es la mente que elegimos cómo recordamos incluso a las personas? Al final tuvimos que entre todos decirle y sacarle fotos y todo y decirle que no... Mamá, que mira que, que sí llevaba bastón, ¿no? Yo tengo pocos recuerdos de él estando bien. Mis hermanos que me sacan 13 años y más, pues lo recuerdan mejor, más activo, más joven, pero yo no lo recuerdo tan bien. Entonces, él también se va, de, eh, se va a, a, a manifestar de forma diferente. Si él se manifiesta ante mi madre con las rodillas mal, un poco torcidito y con el bastón, mi madre dirá ¿este quién es? Si, si mi abuelo, si mi padre nunca tuvo bastón. Estaba convencida la mente le había hecho creer que su padre nunca tuvo bastón y lo peleaba, ¿eh? le tuvimos que sacar fotos, pero al final es una forma de, de interactuar con ellos y ellos contigo, es una relación de dos Miquel
1: Sí. Se ha formado como terapeuta, está haciendo terminando psicología, uh -huh. lleva años moviéndose por el mundo, enseñando. ¿Qué logran las personas cuando se encuentran uh -huh. con Miquel?
2: Uh -huh. Bueno, con un poco de suerte y si la conexión es buena, que yo no puedo asegurarla siempre porque yo no puedo traer al espíritu. Esos son los que vienen, pero si la conexión es buena, lo que logran, fíjate, es una paz de corazón, una paz de alma, una tranquilidad y una liberación Interna de alma y de corazón que no vuelven a ser los mismos mucha gente me dice ya no tengo miedo ahora duermo bien me han vuelto las ganas de comer o sea que no es una terapia lo que yo hago porque yo no soy terapeuta pero sí ayuda muchísimo a las personas y se quitan las culpas se quitan los miedos se les va el dolor, la pena hombre la falta de esa persona siempre la vas a tener porque ya no está físicamente contigo pero ya lo vives de otra manera, ¿no? Y esa carga, ese, ese peso de tu corazón, y la culpa muchas veces, eh, se va.
1: ¿Y cómo pasa el tiempo allá? Ya que nuestro <risa> se supone que el tiempo, nos lo Pero, decía Este, de una manera sí. depende del punto de vista del observador, por supuesto uh -huh. también tiene que ver con el proceso de atención, de nuestra uh -huh. capacidad cerebral. ¿Cómo funcionan esos espacios tiempos allá?
2: Bueno, en teoría no hay... Ellos se dan cuenta que ha pasado el tiempo, pero no hay un tiempo y un espacio como nosotros lo entendemos. Tampoco es un lugar que, sin tiempo, que no existe el tiempo, lo que pasa es que eh, es como un presente continuo, vamos a decir. Pero a la hora de comunicarse con nosotros, ellos sí se dan cuenta del paso del tiempo y pueden, de hecho, dar mensajes tan claros como en el año 2014 te pasó esto, o dentro de 10 años te sucederá esto... O dentro de dos meses, yo que sé, te casarás, ¿no? ¿Y cómo saben el tiempo? Pues porque recuerdan cómo era el tiempo aquí, okay. pero allí no, es como un presente continuo, no existe.
1: ¿Y esto se puede desarrollar? O bueno, Miquel se dio cuento chiquito cuento sí. en su libro, pero las personas pueden aprender a hacerlo.
2: Sí, sí, todos tenemos el don, de una manera o de otra. Esa es la parte difícil de enseñar esto, ¿no? Que todos tenemos el don, pero. ...se manifiesta de diferente manera... ...luego hay personas que ya han nacido con ese don... ...que siempre serán más avanzadas... ...a mí me gusta poner el ejemplo... ...de un pianista, de un cantante... ...todos podemos tomar lecciones de piano...
1: Sí, pero no vamos a ser obviamente ...no, Mozart.
2: no... ...todos podemos aprender a cantar... ...pero no vengan a escucharme Avaro, a mí cantar... ...porque <risa> si no... ¿no? ...pero si sí hay personas... ...pero con enco, con esfuerzo... ...con dedicación, con constancia... Seguro que vamos a mejorar. Y la primera vez que cantemos seremos bastante malos. Pero a los 10 años seguramente que ya tenemos técnica. Pero no tenemos duende. ¿Cuántos y cuántos cantantes hay? Cantantes profesionales que intentan tener el éxito, que tienen una voz prodigiosa, que tienen la técnica, que tienen los estudios, que tienen idiomas, que tienen todo. Pero les falta la magia. Y luego nos llega alguien como Alejandro Sanz, que quizás no tiene una voz tan prodigiosa,
1: Julio iglesias
2: ya sí y pero tienen duende tienen magia saben llegar a la gente por qué porque se nace con ello no digo que yo tenga duende ¿eh? pero sí hay personas que nacen con ese don claro que no vale solo nacer con el don hay que trabajarlo es un es un es un, es, un, es un modo de vida y toda tu vida el don te está te está eh, retando y se está mejorando está creciendo y está cambiando y de repente te viene un, lo que yo llamo un zasca para el ego, que de repente dices: ¿Qué me pasa hoy? Que no acierto nada, que, que no hago buenas consultas, que la gente se queja, que no sé qué. Bueno, pues eso es lo que yo llamo un zasca para el, del ego para volver a ir a los orígenes, volver a conectar, volver a ser humilde, volver a pedir ayuda, volver a aprender. Y revisar todas esas conexiones. Y si no hacemos eso, al final el don no sirve para nada. Bueno, pero eso pasa en el fútbol, pasa en sí, la música, sí, pasa sí. en la consulta médica. Pero yo nunca voy a ser Ronaldo. Puedo ser buen futbolista si me entreno. Si me entreno más, seguramente seré mejor que mi vecino. Pero me sino Claro. Entonces los dones se nacen con ellos y se puede trabajar. Mm. Bueno, y... ¿Cuál es el sentido
1: de la vida Aquellos mm. que ellos enseñan para nosotros, para los que estamos aquí? Para darle a un... Mm. Porque a veces nos metemos en un mare magnum de todo el día trabajar, esforzarse, sí, sufrir,
2: sí. pelear. La queja. Sí.
1: ¿Qué dicen allá? Porque allá están viviendo una realidad. Dicen, tanto que sufrí para terminar.
2: Sí, muchas veces se dan cuenta de eso. de Tanto quejarme, tanto eh, alegar y tantos problemas que tuve y total... ...no tenía sentido... ...porque todo eso lo podía haber utilizado... ...para disfrutar... ...para ellos es una bendición... ...que estemos aquí en este cuerpo, en esta tierra... ...experimentando, tocando... ...soñando, amando... ...bebiendo, viviendo, nadando... no ...cosas que allá no pueden hacer... ...pero... Eh, eh, ...lo que quieren sobre todo y ante todas las cosas... ...es que se nos quite el miedo a la muerte... ...y, y sobre todo... ...que seamos felices... ...que vivamos el mundo... Eh, el perdón, que veamos la vida y que estemos en el mundo como un niño no explorando todo con magia, explorando todo con sorpresa, siendo honestos siendo eh, ¿sabes? Eh, felices activos, como un niño que no tiene miedo a los sentimientos que tiene y viviendo la vida al 100% sin pensar qué pensarán los demás y obviamente sin hacer daño a los demás, pero hemos venido a disfrutar hemos veni venido a vivir Plenamente esta, esta realidad. Vamos a aprovecharla, que se nos está escurriendo de las manos. Ellos la se vida.
1: ellos se quejan, como nosotros, en el sentido de que no lo hicieron acá? Se
2: arrepienten, se arrepienten muchas veces. Sí. Sí. Muchas veces en los mensajes dicen cosas como... Eso no, no lo supe hacer. Estaba muy inmiscuido en mi trabajo y te descuidé. Estaba tan... Oh, o
1: sea, que también le dicen a la sí, pareja, oye, sí.
2: mira, no sé qué. Sí, lo, hoy en día lo haría diferente, o depende del, del tipo de muerte que tuvieron, dicen, no lo volvería a hacer, lo haría de otra manera, no ha servido para nada. Es que cuando tú mueres y llegas al cielo, nadie te va a preguntar cuántos coches compraste, cuántas casas tuviste, cuántos países visitaste, o cuántas parejas has tenido. O poder, o, o lo que no, sea. No, claro, yo creo que el rubio ese del norte se va a llevar una sorpresa cuando vaya al cielo, que no va a querer volver nunca jamás. Pero pero lo que hacemos es eh, experimentar, vivir todo y, y sin pena, ¿no? Sabiendo que, que todo tiene una consecuencia, pero que, que lo hacemos difícil porque queremos que esto en realidad debería ser algo más eh, hermoso, más fácil, más llevadero que todo eso.
1: Bueno, ¿y qué hacen ellos allá todo el tiempo? Si, si la vida... Tiene ganar dinero, poder y después de darse no, cuenta no, que no. eso no tiene ningún claro, valor, ¿no? sino, sino lo que tiene sentido es el amor, las relaciones, claro. el servicio, la uh -huh. ayuda, el acompañarse, el construir sí. vínculos. Porque además todos los estudios de felicidad y todo lo demuestran que son cosas de ese estilo. ¿Allá claro. que hacen ellos? marchar claro, cuando... todo el día haciendo <risa> qué.
2: <risa> cuando llegas allí te preguntan, no las casas que has tenido ni los coches, te preguntan cuántos corazones has tocado. ¿Cuánta gente has ayudado? ¿Cuánto de tu misión has cumplido? ¿no? Y a veces pues tienes que volver porque no lo hiciste bien. Pero ellos van creciendo, van aprendiendo cosas. Primero tienen que aprender a cómo manejarse en esa realidad. Ah, bueno, es... es que
1: llegan a otro país y aquí uh -huh. se habla en Alemania, aquí uh -huh. se hace estas cosas y estas son...
2: Eh, sí, sí. Eh, hay otra moneda, hay otra forma de sí. comunicarse, entonces tienen que aprenderlo. Eh, y, y después de que aprenden eso, pues también van creciendo y aprendiendo cosas, tienen sus lecciones y pueden, eh, pueden ayudar a otras personas aquí en la Tierra que pasaron, normalmente que pasaron por lo mismo que ellos pasaron. Bueno,
1: sí. eso me parece muy bueno. Ellos son unos guías, entonces, porque han recorrido ese sendero. Vamos a hacer un pequeño corte y seguimos en la última parte de Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en
1: Sanamente de Caracol Radio. Miquel Lizarral de Goenaga. Medium, vidente. ¿Qué diferencia hay precisamente entre esto? Nos está dando un mensaje. Yo he decidido no hacer resúmenes como hago todos los programas, porque aquí funciono como un niño disfrutando la vida, la cotidianidad. Nos cuentan de que existe una realidad que no conocemos, pero bueno, desde mi perspectiva, va a existir un más allá. La vida no puede ser simple y llanamente biológica, sino tiene que haber el amor, que para mí es lo único que tiene sentido en la vida. Entonces, eso de evidente, ¿qué diferencia tiene?
2: Ajá, eso me lo preguntan mucho, ¿no? vamos a decir que son diferentes estados, estadios o niveles de un efecto, de un fenómeno muy parecido. Todos los médiums son videntes. No siempre los videntes son mediums. O sea, ¿el vidente qué es? O clarividente, o psíquico, que se le llama también muchas veces, ¿no? Pues es aquella persona que es capaz de eh, predecir acontecimientos futuros, puede ver acontecimientos pasados, a veces puede ver en la distancia lo que uno tiene en su casa o lo que está ocurriendo en otro lugar, ¿no? y pueden, no solo a través de la vista, sino que además pueden ver, sentir, captar, percibir, a través de diferentes eh, sentidos, pueden hacer esas predicciones futuras y darnos ayuda, pero no podrían comunicarse con un espíritu. Uh -huh. Cuando una persona es capaz de comunicarse con un espíritu, con evidencias traernos el mensaje del de más allá y y, dar, y hacer esa, esa conexión y hacer de intermediario eso es lo que llamamos medium el medium además puede hacer lo que hace el vidente, pero normalmente el vidente pues no, no hace ¿no? es como, como yo que sé alguien que tiene un doctorado normalmente el que tiene el doctorado también tiene el grado no pero no, el que tiene el grado pues muchas veces no tiene el doctorado. Podría a veces estudiar y conseguir el doctorado, pero otras muchas veces no. Dicen, esto no es lo mío, yo no puedo, yo no, no me sale. Sí, bueno, además es creo que Es como otro estado, otro nivel.
1: Creo que es como un arte y las artes, sí. aunque se desarrollen, pues se tienen esas habilidades y no solamente el hábito que… el hábito no hace al monje, por decirlo así. ¿Cuál es el propósito de un nuevo mensaje, el libro que Miquel Lizarralde escribe para editorial Vergara y que está aquí en Colombia en las librerías?
2: Mira, el propósito. Si te digo que ese libro cobró vida propia, pues yo empecé a escribir otro libro distinto. No empecé a escribir esto. Y fui a un acontecimiento pasado que me ocurrió con 11 años, que lo narro ahí en el libro. Y entonces empecé a recordar acontecimientos, empecé a recordar fenómenos, historias. Mi familia, mi madre, mi hermana mis hermanos me empezaron a decir cosas que yo no me acordaba. Y es como que se me empezó a refrescar, ¿no? Entonces, de repente, ya tenía medio libro escrito. Y es un libro, como has dicho tú, donde me desnudo, un desnudo integral de mi corazón, que lo abro ahí de par en par. El propósito es un poco... Um, pues eso, eh, un poco boyer soy yo, ¿no? ¿Cómo se dice eso? ¿o qué okay, no? De es que desnudas entre... Sí, nudista. boyerista, Sí, sí.
1: Boyerista que, es el que... Bueno, en ese caso es el que eso mira. Eso Entonces, no, en este revés. caso, sí. Nudista, exhibicionista.
2: Exhibicionista, en fin. eso, eso, gracias. Porque abro mi corazón y lo enseño para que la gente vea que esto no es una capacidad de unos pocos. Esto no es una cosa sagrada, ungida, que solo dos elegidos lo pueden hacer. Yo soy un niño normal, que vengo de una familia normal. Y sobre todo, el objetivo de este libro es que las personas entiendan cómo uno se puede comunicar con el mundo de los espíritus, que no es nada malo, que no es nada nocivo, que nos pueden ayudar, que nos pueden guiar, que nos pueden dar muchísimos mensajes de ánimo, que pueden interactuar con nuestra vida, y que además, que si lo hacemos, esa vida va a ser mejor para nosotros, porque será mucho más plena, y sin miedo, y sin, sin rencor, y con, con mucha plenitud.
1: En Brasil, y que de un francés hay toda una religión de cardacianismo, ¿cómo es que se llama?
2: El espiritismo.
1: Sí, que es toda una religión y que la siguen y les y, pues, uh -huh. viven como un estilo de vida sí. de manera permanente. Bueno, existe una posibilidad. Por último, ¿qué le ha cambiado la vida precisamente? Lo, los contactos que nos. ¿Para qué es lo, parte de lo que cuenta en la, la propia obra que dice todos estos uh, sascas que le van ocurriendo? Sí. ¿A dónde lo llevan? ¿Y sabe algo de para dónde va? Yo, sí.
2: no sé si sé para dónde voy, porque cada, cada día me despierto en un país distinto, pero este libro me ha aportado mucho y me está aportando mucho y el contacto con los espíritus me ha cambiado. No tengo miedo a la muerte, claro que cuando se fue mi papá o se fueron mi hermano o otras personas, claro que te duele y claro que tienes esa, esa, esa falta de la persona. Pero es que vives de otra manera, es que, es que la muerte ya no es que no exista, es que no le tienes miedo. Con eso no quiero decir que yo me moriría hoy, no, no, no. Yo quiero vivir mi vida como un niño y disfrutarla, eso es, y, y vivir todo lo que tenga aquí para vivir. 80, 90, tienen los años que sea, pero de una manera diferente, con, intentando al menos conectar con las personas, tratando a cada persona con la que me cruzo con amor y con respeto. Un indigente, una persona pobre, alguien que se enfada conmigo, alguien que me grita en la calle, no tratarla con desdén, porque es un igual a mí. Entender que no morimos y que seguimos viviendo de ese, después de ese cambio que llamamos muerte, me ha hecho mucho más pleno y mucho más consciente de, de esta misión, ¿no? Y de que solo somos amor, entonces, ¿para qué perder el tiempo en otras cosas?
1: Sí, si solo somos amor, sí, perder el tiempo en bobadas. Y la pregunta final, ¿se, so, ¿podemos ser más felices aquí o más felices allá?
2: Mm. Hombre, obviamente somos más felices allá, pero somos más felices allá porque somos un poco necios. Y no, 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 no nos empoderamos, no cogemos toda nuestra fuerza, no, no asumimos... Toda nuestra capacidad eh, de como seres humanos aquí en la Tierra. Como decías tú antes, no es nuestro objetivo único solamente ir a trabajar, pagar la hipoteca, buscar una pareja, tener hijos, sino que tenemos misiones y tenemos un, un, unos dones de alma que por eso hemos venido aquí. Somos materia, pero somos, somos espíritu. No somos mente, no soy cuerpo soy pura conciencia o sea no soy mente nada porque
1: el mente, la mente es la que me hace sentir separado de mí el mm. de Carolina sí, sí. de Jesse de Jonathan aquí de Laura de todos
2: <risa> además el, el es muy muy puñetera la mente no porque eh, a veces te empieza a decir nunca lo haces bien eres peor que los demás fíjate qué tontería te están mirando te no sé qué hay una película muy buena para eso eh, que está basado en los libros de Luis Hay. Sí, usted puede
1: sanar su vida, es el libro, este de, libro. de Luis
2: Hay. Y la película es Tú puedes sanar tu vida, eso es. Y es, es maravilloso. Eh, y Habla un poco de eso y se ve ahí claramente. Cuando uno se levanta con los pensamientos, cómo atrae esa propia realidad, ¿no? Se levanta con malos pensamientos, se atrae atasco, que le salpique el coche encima, tal. Entonces se despierta positivo, encuentra una rosa, encuentra un clavel, eh, todo, no, siempre hay aparcamiento y claro, atraemos lo que pensamos y somos lo que pensamos entonces si aprendemos a cambiar eso eso es uno de los mensajes que nos da el mundo de los espíritus, nos cambia todo cambiemos la forma de ver percepción. la realidad sí. sí,
1: percibimos la realidad a través de nuestras creencias, cambiamos nuestras creencias percibimos la realidad diferente
2: sí. y la mente crea, genera aquello que creemos entonces, sí. ese cambio lo que creo o se si intento cambiar un poco esa mente pues va a cambiar toda mi vida también
1: bueno, Miquel, Miquel Izarralde, se queda en Colombia su obra, un nuevo mensaje, las enseñanzas del medium que aprendió a recibir e interpretar las señales del más allá. Editorial Vergara, saludos al más allá.
2: <risa> Muchas gracias a vosotros, gracias por tenerme aquí. Bueno, gracias.
1: un abrazo, gracias a Laura, Jonathan, Ricardo Bedoya, Yesir Rodríguez, Santiago, quédense con la voz en el camino, con Leymar de Caracol piensa en ti. Buenas noches.